0: gol varma ekranlarına. Hava atışının Euroleague bölümüne hoş geldiniz. Matt Aktaş'la birlikte bugün Euroleague'deki Final Four ve aynı zamanda finali konuşacağız. Real Madrid müthiş iki geri dönüşle yarı... şampiyon olduğu yarı finalde Barcelona'yı finalde ise Olympiakos karşısında bir geri dönüşe imza attı. Hem Real Madrid'in Barça'ya olan geri dönüşünü konuşalım istiyorum hem de Olympiakos'un Monaco karşısındaki muazzam 3. çeyrek performansını nasıl yorumluyorsun?
1: Yarı finaller tabii e, hikayesi olan iki eşleşmeye sahne oldu. Bir tarafta e, geçen sezon playofflarda eşleşen e, ve Olympiakos'un 3-2'lik zaferiyle sonuçlanan müthiş bir seriye imza atmış olan Olympiakos ve Monaco. E, diğer tarafta da e, spor tarihinin en büyük rekabetlerinden e, El Clasico'da Real Madrid'e geçen sezonda Final 4'da kozlarını paylaştığı ve alt ettiği ezel ve ebedi rakibi Barcelona vardı. Yani Barcelona ki dört takım içinde belki de üzerinde en çok baskıyı hisseden takımdı. Ligin en yüksek bütçesine sahip ekime olmalarına rağmen koç Sanasya Skevicius'un önderliğinde kurulan bu yıldızlarla donatılmış kadro bir türlü esas hedef olan şampiyonluğa ulaşamıyordu biliyorsun. Barcelona geçen Belgrad'ta kaybetti Real Madrid karşısında bu kez favori olarak e, maça başladı. Hatta 23. dakikayı da 39 önde geçti. Ama işte o dakikadan itibaren Real Madrid 15 lık bir seri yakaladı. Maçı çevirdi ve bir daha da Katalanları yanına yaklaştırmadı. Real'in bu seriyi yakaladığı sürece baktığımızda oyunu domine eden bir e, Walter Tavares gördük. Önce e, Sertac Şanlı'yı sonra Yan Vezili'yi boyalı alanda sağından her iki ucunda da domine ederken Real'in şütörlerine de alan açmayı başardı. Tavares. Ee, öte yandan Yasikevicius o kritik süreçte kanamayı durdurabilecek doğru hamleleri yapmaktan çok uzak bir görüntü e, çizdi ve momentum'un da açıkçası maddetin eline geçmesine müsaade etti bir bakıma ee, Yasikevicius'un bu e, yapmadığı hamleler diyelim. Avrupa'nın en çok kazanan oyuncusu olan ve bu final forta takımını şampiyonluğa taşıması beklenen Nikola Mirotic üç 3 sayıda kalırken hani Sarac'ın ona 29 dakika tahammül etmesi işte 18 dakikada 16 sayı kaydetmiş. Abonesi yeterince kullanamaması gibi faktörler Real Madrid'in açıkçası maçı çevirmesine yardım etti. Madrid'de yani Tavares'in dışındaki 20 sayı 15 rebound, 4 blok, 1 asistle oynadı. Onun dışında kimler ön plana çıktı? İşte Mario Hezonja 14 sayı 9 rebound. Eski takımına karşı intikam aldı diyebiliriz herhalde. Sergio Rodriguez bench'ten geldi. Sadece 15 dakikada 12 sayı 5 asist, 2 top çalmayla yine. Bir başka yıldızlaşan Real oyuncusuydu. Geçen yıl hatırlayacaksın Final Four'da Barcelona karşısında maçın henüz ilk dakikasında sakatlanmıştı Nigel Williams-Kos. Bu sefer sahadaydı. 10 sayıyla mücadele etti. Canan Musa 7 sayıyla... Ee, yine maçı tamamladı. Sergio Llull de 12 dakikada eee sayı 5 asistle fark yaratan isimler oldu Real Madrid takımına. Yani ilk yarıda 42, ikinci yarıda 24 sayı, ikinci yarıda 24 sayı üretebildi bu Yani özetle Yüksek'in kötü yönetimi, işte Nikola Mirotić, Jan Vezeli, Nicolas Laprovitova hatta Sertaç gibi isimlerden beklenen katkıyı alamaması neticesinde Ezilya rakibini bir kez daha kaybederek halal kırıklığı yarattı Barcelona ve Real Madrid maçı daha çok isteyen taraf olarak galibiyete uzandı ve finale yükselen taraf oldu. Olympiakos'ta tarihinden ilk kez Final Four oynayan Monaco karşısında tarihi bir seriye imza atarak ilk yarısını 12 sayıda geride kapattığı maçı adeta rakibinin elinden söküp aldı. Üçüncü seyrekte sadece bir baskete müsaade etti Olympiakos ve bu 10 dakikalık sürece 27 sayı sığdırarak hatta Monaco'yu felç etti. Yani bu seviyelerdeki tecrübe eksikliği herhalde Fransızların başına yaktı desek yanlış olmaz. İşte Papa Nikolaou, Vezenkov, Fal, Sulukas, Laurent yani hepsi böyle arka arkaya vurdukları darbelerle kırılgan Monaco'nun 4. çeyreğin 5. dakikasında sonra teslim bayrağını çekmesini sağladılar. Sonuçta da Olympiakos, hani tüm zaten sezon boyunca yansıttığı özellikleri neydi onlar işte işte takım kimyası, direnci, tecrübesi ve müthiş bir taraftar desteğiyle de Monaco'yu alt etti ve 6 yıl sonra finale adını yazdırmayı başardı. Finale
0: geçelim istiyorum. Finalde Real Madrid Partizan serisinde aslında hoş olmayan şeyler yaşandı. Eurolig'in çok şaşkınlıkla izlediğimiz cezalar vardı açıkçası ve aynı zamanda Real Madrid kıyaklarla da buraya geldi, bir takım kayırmalarla da buraya geldi ve Olympiakos favori Olympiakos karşısında da kazandı ve kupayla ayrıldı bu seriden. Aslında oyuncu bazlı değerlendirmeden önce şunu sormak istiyorum. Favori Olympiakos nasıl oldu da fişi çekemedi? Real Madrid karşısında nasıl oldu da bu seriyi alamadı, bu kupayı alamadı?
1: Şimdi teşbihte hata olmaz derler. Real Madrid'in final maçındaki geri dönüşü esnasında Twitter'da İspanyol ekibini böyle öldürücü darbeler alsa da asla pes etmeyen hamam böceğine benzetmiştim. Hani Gerçekten de ne yaparsanız yapın içinde bulunduğu şartlar ne kadar zorlu olursa olsun real bir şekilde hayatta kalmayı başarıyor. Tabii şaka bir yana aslında sorduğun ikinci soru kısmen ilk sorunun da yanıtını oluşturuyor. Real Madrid her kulübün, her camianın erişmeye çalıştığı zirve noktası. Herkesin örnek almak e, istediği örnek bir takım. Herkesin olmak istediği bir takım. E, kazanma kültürü olan, teslim olmayı asla kabullenmeyen bir takım. Kulüp kültürüyle alakalı bir şey. Yani böyle sabahtan akşama veya işte öyle bir sezonda oluşacak bir şey değil. E, yıllar içinde gelişen, kazanırken olduğu kadar kaybederken de aslında geliştirilen. Sadece bir nesil oyuncuların değil, nesiller boyu o takımda yer alan tüm oyuncuların DNA'larına artık işlenen bir olgu. Yani sonuçta Real Madrid ismini duyduğunuz zaman aklınıza mücadele eden branş her ne olursa olsun hep kazanmak geliyor. Dolayısıyla yani bu şampiyonluk sadece anlık bir başarının neticesi değil. Bir kültürün, yıllar içinde oluşturulan bir geleceğin, bir geleneğin doğal sonucu desek belki daha doğru olur. real yine baktığımız zaman böyle hem tecrübeli hem de işte kazanma kültürüne sahip olan oyuncu sayısı çok fazla yani. İşte başta takımın ihtiyar heyeti yani işte Sergio Sergio Rodriguez ve Rudy Fernandez olmak üzere kadroya baktığında daha önce EuroLeague'de şampiyonluk kazanmış 6 oyuncusu var. Chus Mateo belki head coach olarak çaylak bir antrenör ama Pablo Laso'nun yardımcısı olarak onda da daha önce 2 EuroLeague şampiyonluğu var. Dolayısıyla hani bu şampiyonluğa giden dikenli yollardan daha önce geçmiş veteran bir takım ve final maçında işte 12 sayı geriye de düşse Son 2 dakikaya 6 sayı girdi de girse. Hani o sahip olduğu özgüvenle yeteneği birleştirerek bir şekilde oyun içinde kalmayı ve rakibinin direncini kırmayı bilen bir ekip. Olympiakos karşısında bunu yaptılar. Şimdi Sulukas'ın son şutu çemberden dönüp basket olsa bugün belki Olympiakos için farklı cümleler kuracaktık. Ama Fenerbahçe serisinin 3. maçının aksine Sulukas bu kez son saniye basketini atamadı. E, Olympiakos geçen yıl yarı finalde Anadolu Efes karşısında son saniye basketiyle kupaya veda etmişti. Bu yılsa finalde, finalde, hani belki de onların zamanında 2024'te gelecek. E, hep söylüyorum düşüp kalkmadan, canın yanmadan Euroleague'de zirveye çıkmak mümkün değil. Olympiakos da şu son iki sezonda hani çok acı ama çok e, değerli tecrübeler edindi. Eğer bu kadroyu bir arada tutabilir ve birkaç ekleme yaparlarsa... Onları yine muhtemelen bu seviyede göreceğiz. Tabii onlar için en büyük soru işareti normal sezon MVP'si Sasha Vezenkov'un durumu olacak. Bezenkov bir aksilik olmazsa önümüzdeki sezon NBA'de Sacramento Kings forması giyecek. Tabii eğer giderse onun boşluğunu doldurmak kolay olmayacaktır. Ama Olympiakos yine zirveye oynayan bir takım olacaktır diye düşünüyorum önümüzdeki sezon. Maça dönersek Olympiakos bir kere çok kötü bir maç sonu oynadı. Ee, bunun da baş sorumlusu açıkçası e, koç Barsocas e, olarak düşünüyorum. Yani final maçı öncesi benim kanaltım hani Olympiakos'un en büyük artılarından biri sağ kenarında Barsocas'ın varlığı sonuçta e, 2023'te e, Euroleague'de yılın e, koçu seçilmiş bir isimden bahsediyoruz. Ama o üstünlük e, maç boyunca görmedik öyle olmadı. Hatta Tercihleriyle, yaptıklarıyla, yapmadıklarıyla Bart Sokas el freni vazifesi gördü desem yanlış olmaz herhalde. İşte rotasyon tercihlerindeki yaptığı hatalar. Madrid Maxson momentumu yakalamışken e, mola kullanmaması. Orada o momentumu kes, kesmem, kesememesi. Alansa olması yapan rakibine karşı Thomas Volkapp gibi kötü bir atıcıyı risk edip sağda çok fazla oyunda tutması. E, ve bu şekilde e, Real'in ekmeğine yağ sürmesi. Makisik e, eli sıcakken kenara çekti onu bir daha onu bir daha oyna almadı. Dış atışlarda yine bu alan savunmasına karşı bir çözüm olabilecek Alec Peters'ı e, hiç kullanmaması hani kenarda Tursun'u kurdu. E, dolayısıyla yani bu tür e, unsurlarla Barsokas bence finalin hayal kırıklığıydı Olympiakos adına. Oyuncu performanslarına gelirsek Final Four'un MVP'si evet Walter Tavares. E, hani bilgisayar oyunlarında böyle son bölüme gelince aşman gereken sana hayatı zehne böyle bölüm sonu canavarları vardır. İşte Walter Tavares de 2023 dörtlü finalinde bölüm sonu canavarıydı. Önce Barcelona'ya sonra da Olympiakos'u sahayı dağır etti. Barcelona'ya karşı yarı finalde 20 sayı, 15 rebound 1 asistle oynadı. Olympiakos'a da 13 sayı 10 rebound 2 asist ve 20 verimlilik puanı elde etti ve MVP ödülünü de hak ederek kazandı. Yani günümüz basketboluna baktığın zaman uzun oyuncu profili artık Değişiyor biliyorsun dışarıdan böyle şut sokabilen hareketli atletik uzunlar daha fazla rabit görüyor ama işte Walter Tavares gibi böyle 2-20 boyunda olup iri cüssesine ve bu fiziğine rağmen çabukluğa sahip bir uzunun modası da kolay kolay geçmiyor. En azından Avrupa Basketbolu'nda diyebiliriz. Tavares gerçekten hak ederek MVP ödülünü kazandı.
0: Rodriguez ve Kozör'ün de çok kritik basketleri vardı. Aynı zamanda Sergio Yul tek başına kupayı getirdi desek yeridir. Dekin yokluğunda Hezon müthiş katkı verdi. Madrid'de bireysel performansları nasıl değerlendiriyorsun? Bu oyuncuların hepsinin kritik zamanlarda aslında ortaya çıkmasını, kritik zamanlarda katkı sağlaması nasıl buluyorsun?
1: Şimdi Tek maçlık böyle finallerde günlük bireysel performansların etkisi yüksek olsa da Hani bir takımda birden çok silahın devreye girmesi, daha fazla parçadan katkı alabilmek elbette büyük avantaj oluyor. Şimdi Olympiakos'a baktığında işte Bezenkau 29, Isaiah Cannon 21, Şakmakasik 14 sayı. Yani toplam 64 sayılık 3 tane önemli bireysel performans vardı ama takımın geri kanalına baktığın zaman 14 sayı üretebildi. Real Madrid'de ise 4 oyuncu çift tane sayılara çıkarken sahaya giren 7 oyuncu da skor katkısı vermeyi başardı. Rodriguez yarı finaldeki iyi oyunlu finalde de sürdürdü 15 sayı 9 asistle. Takımın 79 sayısının 33'ünde dokunuşu vardı. Mario Hezonia'da bahsettiğim gibi 12 sayıyla önemli bir performansa imzattı. Yine Fabian Kosser 11 sayıyla üstüne düşeni yaptı. ve Elbette en kritik basketin sahibi Sergio Yul. Maçtaki tek sayıları şampiyonluğu getiren sayılar. Ama zaten Yul bu anlar için yaşayan bir oyuncu. Topun el yaktığı, baskının en üst düzeyde olduğu kritik anlarda sorumluluk alıp elleri titremeden o şutu kullanmak ve sayıya çevirmek her oyuncunun harcı değildir. Sadece çok, işte çok özel oyuncular, çok özel karakterler bu tür anlarda yükselebilir. Yul de böyle bir isim. İç çekinmeden ateşten gömleği giydi ve takımını şampiyonluğa taşıyan basketi attı.
0: Euro Lig bitti ee, ama ligimizdeki playoff eşleşmeleri belli oldu. İlk maçlar sonucunda kimlerin yarı finale e, yürümesini öngörüyorsun?
1: Evet Euro Lig sezonu artık geride kaldı ve e, biz de Basketbol Süper Ligine odaklanacağız bundan sonra. E, şimdi baktığımız zaman playoff ilk turundaki eşleşmelere şöyle bir bakalım. E, i̇lk turda e, normal sezonu Fenerbahçe Beko ve Andolu Efes'in önünde birinci e, sırada tamamlayan Türk Telekom, 8. sırada sezonu bitiren Galatasaray'da eşleşti. 2 numaralı seri başı Fenerbahçe Tofaş'ta ilk turda eşleşirken Anadolu Efes e, 3. sırada normal sezon tamamladı ve 6. sıradaki Darüşşafaka Şafak'a Lasta ile karşı karşıya gelecek. E, 4-5 eşleşmesinde ise Pınar Karşıyaka'yla Frutti Ekstra Bursaspor Spor yeri finale çıkmak için kozlarını paylaşacaklar. Şöyle kısaca değinirsek eşleşmelere e, Telekom Galatasaray Nef eşleşmesiyle başlayalım. E, yani Telekom hem ligde hem de Avrupa'da çok başarılı bir sezon geçirdi ve Yeni kurulmuş bir takım olarak Erdemcan liderliğinde tüm beklentileri aştılar. Başarıyı aç bir takım Türk Telekom ve hedefi şampiyonluk olarak belirlemiş vaziyetteler. Ve zaten hiç kimseden de korkularının olmadığını sezon boyunca kanıtladılar. Galatasaray Nef ise çalkantılı bir normal sezonun ardından playoff'a kalmayı başardı. Hani sezon ortasında acaba bu takım küme düşer mi sorularının sorulduğu bir dönemin ardından playoff'a girmek. Bir başarı sayılabilir herhalde Galatasaray camiası için. Art arda 7 yenilgi aldıktan sonra 11 maçta 7 galibiyet alarak ilk 8'e kendilerini attılar. İki takım arasındaki bu sezon oynanan maçlara baktığımızda iki maçın nasıl yüksek skorlu geçtiğini görüyoruz. Dolayısıyla yine yüksek tempolu seri keyfi olan bir seri bizi bekliyor. Normal sezonda ilk maçı Galatasaray 100-600 kazanırken ikinci maçı Türk Telekom 106.91 ile kazanmıştı. Ben Telekom'un turu aşacağını düşünüyorum Galatasaray karşısında. Fenerbahçe-Tofaş eşleşmesindeyse yani Fenerbahçe artık Eurolig'den sonra tabii hedefini lige çevirdi. Tofaş karşısında açıkçası ipleri sıkı tutması gerektiğini de bilincinde biliyorsun 26 Mart'ta iki takım son olarak karşılaşmıştı ve Tofaş Bursa'da mağlup etmişti Fenerbahçe'yi. Tofaş, Orgunen'in özellikle takımın başına gelmesinden sonra bir ivme yakalamış vaziyette. Normal sezonda da son 6 maçını kazandı. Son 9 maçta da 8 galibiyetleri var. Çekişmeli bir seri olacaktır ama Fenerbahçe'nin tecrübesiyle ben turu geçeceğine inanıyorum. Andol Efes-Darış eşleşmesinde ise yani Andol Efes için zaten hep konuştuk. Hayal kırıklıkları ile geçen bir Euroleague sezonu. Artık tek hedef ligde şampiyonluk ve işte yani bir nebze olsun sezonu moralli kapatmak. E, Dara ise playoff direninde son binen takımlardan e, Selçuk Ernak'ın koçluğundaki takım evet mücadeleci bir ekip ama playoff'da Efes karşısında açıkçası fazla şansları olduğunu düşünmüyorum e, Efes'in maç vermeden yeri finale yükselmesini bekliyorum ilk turun herhalde en çekişmeli serisi e, olacak seri Pınar Karşıyaka, Furtti, Ekstra Bursa Spor eşleşmesi her maç böyle tansiyonun yüksek olacağı her maçın kaderinin son saniyelerde e, son topta final olacağı bir seri olacak muhtemelen. Sağ avantajı karşıya kadar hani bu sağ avantajından dolayı ben e, %51 karşı yakayı favori görüyorum turu geçmek adına.
0: Teşekkür ederim sorularımı cevapladığın için. Bugün seninle birlikte hem EuroLeague'deki finali ve aynı zamanda Final Four'daki o e, Final Four'daki karşılaşmaları konuştuk biraz hem de e, ligimizdeki playoff eşleşmelerindeki e, yarı final tahminlerini konuştuk. Teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.
1: Hoşça kalın.